2: ¿Aló?
0: Hola amor, ¿cómo estás? ¿Qué hace la niña?
2: No, aquí terminando de almorzar, pero pues la niña sigue igual. Y pues ya le pido una cita para ir mañana al psicólogo porque de verdad que estoy muy preocupada.
0: Tranquilo amor, ya verás que no tiene nada malo.
2: doctor Alejandro pues muchas gracias de verdad por atendernos y la verdad es que estaba muy pues por mi parte yo estoy muy asustada pues no sé si su mario nos puede explicar de eso que es del TEA eso del trastorno del espectro autista y, y yo no sé pues a por qué le dio a nuestra hija a nuestra bebé
1: bueno lo primero en este caso es que es normal que haya esta reacción como de miedo por parte de Jimena y Felipe de incertidumbre un poco pero es muy importante tener tranquilidad y, digamos, estar, estar muy, muy tranquilos para que podamos desde el principio optar por la mejor manera de intervención y podamos, digamos, empezar a ejercer acciones que permitan mitigar los efectos que pueden traer el hecho de tener un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Pero entonces, ¿qué son los TEA? Los, los trastornos del espectro autista son un conjunto de afectaciones que pueden afectar el desarrollo del niño eh, a distintas áreas, lingüística, motora, pero en especial al nivel del área social. Entonces los niños con TEA son niños que pierden mucho interés por la interacción con otras personas y por el contrario empiezan a desarrollar mayor interés por, eh, bueno, algunas, eh, algunos intereses específicos, en algunos casos hay presencia de comportamientos repetitivos, de conductas estereotipadas... Y todo esto pues de alguna manera puede afectar el desarrollo normal del niño, ¿no? Hay unos grados muy funcionales donde la persona prácticamente puede llevar una vida normal y pasa desapercibida en la sociedad y tenemos otros casos donde pues sí hay un mayor nivel de afectación y donde bueno es necesario proporcionar mayores apoyos para uh, solucionar y para poder intervenir ciertas necesidades que de alguna manera el trastorno ha traído sobre la vida del niño entonces esto es muy importante digamos saberlo Ahí los trastornos del espectro autista no son causados por algo que hagan los papás son trastornos de origen genético no sabemos cuál es la causa específica pero sabemos que su origen es genético y sabemos que acompañan todo el resto de la vida de la persona sin embargo, pues lo que, lo que podemos hacer y digamos, lo que se trata siempre de inculcar es que desde el principio haya participación en procesos de intervención, acompañamientos terapéuticos, desde pediatría y posteriormente, bueno, desde todas las áreas de la medicina. Y con toda seguridad esto va a hacer que la perspectiva de vida y de desarrollo y el bienestar, en últimas, de, de la persona con TEA, pues sea cada vez mayor.
0: Bueno, pues nosotros pensamos meterla al jardín el próximo año. No sé tú qué nos recomiendas, eh, si la metemos o no. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Cómo crees que sea su aprendizaje?
1: Bueno, esta pregunta creo que es muy importante porque efectivamente... Eh el tener un trastorno de espectro autista va a traer unas implicaciones sobre cómo se da el aprendizaje y sobre cómo se desarrollan los procesos de educación. Entonces, lo primero es tener en cuenta en qué nivel del espectro está mi hijo con TEA, es decir, si está en un grado de alta funcionalidad donde va a requerir menos apoyos, donde digamos que su, su desarrollo va a ser más cercano a lo típico o si está por el contrario en una línea donde hay mayores afectaciones y donde va a requerirse mayores apoyos. Entonces, teniendo claro esto, se puede empezar a tomar decisiones frente a cómo es el proceso educativo. Entonces, tenemos colegios con enfoques inclusivos que tienen aulas y profesionales capacitados para poder llevar a cabo procesos de formación dirigidos específicamente a niños con autismo. Y tenemos aulas donde niños con autismo, con TEA, comparten con niños con desarrollo normal o con otro tipo de trastornos del desarrollo. Entonces, digamos, hay alternativas. Lo importante es tener claridad sobre el diagnóstico sobre cuál es el estado digamos del trastorno en, es, en, en, en el caso particular y luego eh, podremos tener mayores herramientas para poder optar por el proceso digamos de formación o educativo que mejor se ajuste a las características de, de, del caso particular de Isabel
2: pues siendo así como su margen nos dice ¿qué tipos de juguetes en esta edad podemos comprarle allá como para que podamos ayudarle a que tenga un mejor desarrollo?
1: bueno yo creo que todos los juguetes y todas las actividades que de alguna manera estimulen o fomenten eh, la interacción social con otras personas son bienvenidas, es decir, las mejores estrategias y los mejores juegos son aquellos eh, que implique interactuar con otras personas, que implique llamar la atención de otras personas de alguna manera sincronizar las perspectivas con otras personas esto sin duda pues le, eh, le contribuirá a, a, que, a que Isabela pueda desarrollar ese repertorio de comportamientos sociales con mayor facilidad, entonces todos los juegos digamos enfocados a, a a explorar esa faceta social, pues contribuyen bastante. Sin embargo, por la misma característica del trastorno, pues habrán unos juegos de, de mucho interés. La tecnología, los juegos de video quizá despierten mucho interés. Lo importante no es, digamos, eh, cohibir el contacto con estos juegos de pronto no tan sociales, sino, digamos, verlos como posibilidades. ¿no? Los juegos y la tecnología hoy en día de alguna manera también ofrecen muchas posibilidades para apoyar y contribuir también en los procesos de y los procesos terapéuticos eh, dirigidos a los, a los niños y las personas con T.
0: A veces ella tiene unos comportamientos extraños con las manos y se lastima. ¿Qué podemos hacer para evitar que ella se lastime a sí misma o de pronto también que pueda lastimar a, a otras personas?
1: Eh, bueno, estos... estos eh... Estos comportamientos efectivamente tienden a presentarse en los niños con, con TEA. Digamos, es muy importante poderlos intervenir también tempranamente, sobre todo esos comportamientos autolesivos o también dirigidos a otras personas, ¿no? porque pueden generar daños, bueno, pueden generar lastimar a otras personas efectivamente. En algunos casos puede haber algunos apoyos como el uso de guantes o de ciertos materiales que de pronto permitan que, bueno, si, si no generan incomodidad en el niño o la niña, pues eh, pueden mitigar el efecto eh, eventual de alguna de, de, de estos comportamientos, pero lo ideal sí es poderlos mitigar. Eh, la intervención terapéutica y, y psicológica, pero también desde la terapia ocupacional, desde la fonoaudiología, desde la fisioterapia, pueden ayudar a disminuir la presencia de estas conductas. Entonces, son conductas que si se presentan, hay que intervenir tempranamente para mitigar su presentación.
2: Bueno, algo así que sí noté esta semana, fue que ella solamente quiso comerse la compota que le preparé en un vasito que a ella le gusta mucho. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que ella coma varios alimentos? O no sé si tengo que comprarle varios vasitos de estos iguales. O no sé si de pronto es que ella no va a querer comer otro tipo de alimentos por algún tiempo.
1: Sí, efectivamente los problemas o los temas o dificultades asociadas a la alimentación son bastante comunes en los TEA, como todo pues varía, tiene un nivel de variabilidad muy alto. Eh, no se puede, digamos, establecer con claridad si hay un alimento específico que pueda ser eh, poco deseado o, o rechazado por ellos y otros que sean muy apetecidos. De nuevo, digamos, recordar que como en todo lo que atañe a esta condición, pues digamos, varía y, y cada caso es completamente distinto al otro. Entonces, en ese sentido, lo que, que creo que recomendaría sería como que eh, primero se puedan estructurar planes de intervención y de alimentación siempre asesor por un profesional. De ahí esos planes pues tomarán en cuenta aquellos alimentos que le resultan muy atractivos, pero también aquellos que quizá no le resultan tan atractivos, pero que son necesarios en alguna medida. Entonces, un plan de alimentación coordinado con profesionales que se pueda ir estructurando, que se pueda ir también modificando paulatinamente, creo que sería la mejor opción en este caso.
0: Me preocupa porque ya era una niña muy alegre y ahora no sonríe y no quiere compartir algún en sus cosas con nosotros que somos sus padres ella será así toda la vida
1: bueno es, es muy importante con respecto a esta pregunta pues aclarar que efectivamente los TEA no, no tienen cura o sea es una condición que acompañará a la vida de la persona que como digo, puede mejorarse, puede disminuirse el impacto que tenga sobre su calidad de vida y con la intervención temprana, con trabajo, pues la persona digamos puede llegar a unos niveles de funcionalidad que le permitan desenvolverse de manera autónoma y en algunos casos llevar una vida típica. Entonces, eh, digamos, si lo importante en este caso es tener en cuenta la importancia de la, de la intervención temprana y todo el tiempo estar buscando como la alternativa de cada uno. Lo que sabemos es que no hay un caso de TEA igual al otro, como que cada niño cada niña requiere de su proceso particular y en la medida en que más se, se pueda llegar a, a, a develar ese, ese proceso particular y a trabajar de manera constante, rigurosa y con tratamientos que, que estén basados en evidencia, seguramente la perspectiva de desarrollo pues, a nivel social y a todos los niveles será cada vez más exitosa
2: gracias Alejandro, de verdad que ahora estoy un poco más tranquila y pues de verdad quiero darle mucho amor para nuestra hija y ayudarla a que sea una niña muy feliz Es el momento de que cada uno desde sus hogares
1: aporten el cuidado de su salud y de su comunidad, es tiempo de sumar
2: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación Periodística, Lorena Rodríguez, estudiante de Fonoaudiología. Producción General, Diana Samira Romero. Experto Invitado, Alejandro Bejarano Gómez, psicólogo y estudiante de Doctorado de Psicología, con la actuación de Lorena Rodríguez y Javier Gutiérrez. Producción Sonora, Edgar Huasca.